0: 从华尔街到陆家嘴，我们来关注隔夜的美股和欧股的情况。那美股呢？周一是因为假日的关系休息一天啊，所以我们没有看到交易的行情。但是，目前美国政府停摆已经进入到第三十一天了。要知道，这个时间是刷新了历史最长的记录。呃，大家都说特朗普现在是一个人在白宫上班。啊，当然，就是现实情况不完全是这样啊。停摆期间，美国股市表现有一点超常发挥，因为基本上没有外围的干扰的因素。道琼斯指数和标普五百指数呢，分别累计上涨了约百分之八左右。这三十天里面，纳斯达克指数上涨百分之十一。那截止到上周呢，道指连涨四周，这是二零一八年八月份以来的最长的连涨周数。看来没有干扰，道琼斯指数和美股其他指数都会涨得挺好。好，我们来看看欧洲指数吧。欧洲指数，我记得昨天是完全的大涨，尤其是德国 DAX 指数领涨，但是今天似乎有一些不同啊。英国富时指数微微上涨，其他两个指数都下跌。具体情况，我们来连线一下欧洲的记者姚方庆，请他来给我们做一个介绍。你好，芳庆
1: 。好的，主持人。欧洲股市周三早盘从上周的六周以来最高点滑落，依赖出口的行业受到重创。范欧斯托克六百指数截止收盘下跌了百分之零点一九。英国方面的市场表现要好于欧洲市场，英国富时一百指数收盘时上涨了百分之零点零三。英镑的疲软继续推动出口行业的上涨，国际原油价格上涨至今年以来的最高，同样也推动了能源股的上涨。英国首相特蕾莎梅在英国当天时间昨天下午在议会发表讲话。宣布针对脱欧的下一步计划，但结果却与他之前的提案没有太大的差别，让市场表现失望。梅表示他将继续与欧盟谈判，在爱尔兰边境问题上获得一个双方都能接受的协议。不过，他也强调不排除无协议脱欧的可能，也否决了再次公投的可能。距离英国正式脱欧的期限只有两个月的时间，对于英国会如何脱欧，甚至是否会脱欧，都还没有定数。主持人。
0: 好，谢谢姚方青。看来英国脱欧这件事真的是可能是一部很长的连续剧，说不定还会有前传，都未可知哈。今天我们要回来嘉宾来聊一聊的是美国市场，在一片刚才我们说的没有外部干扰因素情况下，上涨涨得妥妥的这个表面现象之下。有没有隐藏一些危机？因为政府也不可能永远就停摆下去，其他该来的还会来。那美国的市场还会继续走好吗？今天来到节目中的是简嘉。你好，蒋家。啊，前面就在说了，特朗普最近有点闲啊，这个除了点个外卖吃一吃之外啊，招待一下大学生之外，好像最近不是有太多事儿哈。所以美国股市已经妥妥的已经得了得到了一个约四周左右
2: 的上涨。接下来美国股市随着年报季的到来还会继续上涨吗？对，其实我们啊，我们其实一直在跟大家提示风险啊，包括去年其实我们从三月份开始就提示了大家要去关注整个全球贸易摩擦的一个风险啊，包括这个。美联储连续加息的一个风险啊，也包括整个的一个特朗普的税改，可能最终会导致美元和美股下跌的一个风险啊。那么我们看到，去年到年底的时候，基本上都是验证了这样的一些风险啊。但是我们也提示了一些机会啊，比如说黄金的机会啊，嗯，像食品饮料的机会啊，这个新能源汽车的一些机会，嗯。那么我们今天要给大家又再次啊，去强调一个新的一个风险啊。我们说这个在二零一九年可能会。比较明显的爆发出来啊！现在在年初，大家可能现在还没有特别关注，嗯，那就是美国的这个信用债市场啊，会存在比较大的这样的一个风险啊。嗯。那么，因为我们看到从去年十一月份到现在，其实整个的一个美债收益率啊，我们一直说美债收益率其实一直在出现下降，而且下降的这个幅度非常明显啊。但是呢，与此同时，我们看到像投机级和投资级的这个信用债，就企业发行的这个信用债，嗯，这个利率。不但没有出现下跌啊，反而出现了上涨。嗯嗯，也就意味着整个它和美债的这样的一个国债的这样的一个利差是在进一步拉大的啊。其实这是一个很重要的一个风险的一个指标啊，因为我们知道在从二零零八年金融危机以后啊，之前这个美呃、啊，因为居民他没有办法再加杠杆了啊。对于美国的居民来说，因为他已经这个房地产的这个泡沫已经杠杆已经加得非常足了啊，所以它是在去杠杆的啊，居民是在去杠杆的、啊。那么在零八年到一二年之间啊，其实我们知道美国政府其实是在不断的加杠杆，嗯啊，而到一二年之后，那么最主要的加杠杆的这样的一个力量是来自于美国的企业部门啊，因为利率非常的低啊，甚至是零利率的水平啊，对，所以它不断的在加杠杆啊，那么它加杠杆最主要的呢就是去发行这个信用债啊，所以我们看到这个美国的这些信用债市场，它占到 GDP 的比重啊，从之前的百分之一。已经上涨到最近的百分之九点五啊，这个翻了差差不多接近,近十倍的这样的一个幅度啊，非常的快。而且其中我们知道，这个中低评级的这个信用债啊，发行的力度更大啊，它这个基本上是从之前的。百分之呃，这个差不多五十五点二的这样的一个占比，现在上涨到百分之六十二点四的这样的一个占比啊，嗯、所以说，这个中低评级，就是说我们说质量比较差的这样的一些企业，嗯，它更多的会去发行债券啊，嗯、而且这些债券呢，我们说。最近就要开始陆陆续续的到期了啊，这个到期的力量非常的啊，这个特别是在一九年集中度很高，集中啊集中会到期啊，那么这个就是一个非常大的这样的一个风险啊，因为我们知道美国现在整个劳动力市场非常的好啊，所以薪资增长很快，嗯，其实对企业来说其实就成本的压力会更大啊，嗯，另外美联储不断的一个加息，其实也导致你的融资成本也会进一步的上涨，啊。是，就是它到期以后，它就算再发行新的债券。那么也享受不到，对，也就是享受不到之前的这个零利率啊，或者极低的这样的一个利率啊，所以对企业来说，它的这个压力就很大
0: 。所以是不是当时它在发行债的时候，比如说当时利率很低或者接近于零的话，呃，它这段时间里不管有没有美联储加息，它这个债务呃这个这个利利息还是不变的。啊，呃、对，他就是有
2: 一段时间，他是按照当时的这样的一个极低的利率来发行啊，啊、所以那时候便宜嘛，所以大家就大量的发对,对，所以我们看到当时啊，这个很多企业都是，来替举债来回购他自己的股票、嗯、啊，这个。这个是一个非常呃 ridiculous 啊，这个很特殊的这个历史上很特殊的一个现象啊。但是我们说这种东西确实是不能持续的啊。那么一方面、这个、其实也是利用了规则，呃对，利用它包括利用了这个美国美联储极低的这样的一个利率的一个环境啊。但是我们说现在因为加息了这个九次十次啊，所以这已经很难。对，再去重复之前的这样的一个操作啊，那么这个对于这个美国经济会有什么影响呢？是啊，就是一旦如果出现了这个啊，因为这种从历史上来看啊，这种情况往往会出现大量的这样的一个啊违约的事件的发生。啊，包括整个信用评级被下调啊，市场可能会产生恐慌的一个情绪啊，所以这个会之前是形成正向的循环，嗯啊，那么现在有可能会出现负向的一个循环啊，并最终拖累整个美国经济啊，所以说我们说美国经济除了我们一直说到的包括减税的这个效益的递减啊，包括美联储的这个加息以外啊，其实美国的信用债市场在今年有可能会给大家啊，很有可能会从中发飞出一些黑天鹅啊。给大家这个新的一轮的这样的一个冲击，啊，所以大家一定要去重点去啊、呃、去提防相关的这样的一个风险。
0: 哎，我奇怪的是，就是说，比如说二零一九年集中会到期，然后因为这些其实都是纸面上查得到的东西嘛，然后企业有没有偿还能力，这些不是应该其实在这个快到期之前，市场就是可
2: 以有预判和解读的吗？对，所以其实我们看到市场已经做出了一定的解读啊，嗯，就是为什么这个这个我们刚才说的这个投机级和投资级的这样的一个利率，它一直维持在高位啊，啊没有跟随着整个的一个美国的国债收益率出现下行，嗯，就是说市场其实已经在。在从价格上已经看到，已经在提,提提防这样的相关的一些风险了。嗯
0: ，所以按照你这样的这个你们的现在研究的逻辑和判断哈，二零一九年，因为二零一八年你看一月份特别好，然后基本上整个就是一个下坡路，然后到十月份的时候暴跌哈。对。那一九年现在一月份的时候也挺好，所以一九年会不会和一八年有走势相关？对
2: ，一九年我们判断，我们之前也说过啊，基本上美国经济也是一个逐季下行的这样的一个态势啊。那么一方面我们说还是和特朗普。税改。这个效果递减有关，因为它没有办法推出第二轮税改了啊。那么另外，如果企业债市场再爆发出这个信用债市场再爆发出一定的风险的话，那么会加速整个下行的一个趋势。嗯 ，OK，、嗯、那
0: 再问一个小的题外话啊，如何看待美国现在政府的停摆？现在可能会
2: 闹到一个什么样的情况？有过预测吗？对，因为这个停摆，我们说这个基本上啊，大家预测是每周的停摆差不多会影响这个 GDP 零点一个百分点。对啊。那么所以说，如果现在，而且现在没有办法去解决，我们看到都没有。有任何的这样的一个妥协回旋余地没有啊，没有回旋余地，那么。最终它啊、呃，包括会影响到未来我们的判断，因为很多经济数据我们都看不到了啊，包括美联储它也很难去做出这样的一个相应的一个决策。嗯，啊，其实对于美国经济来说，我们说肯定会有实质性的一个影响啊，可能会加速整个下行的一个态势啊。所以最近我们看到像 IMF 啊，包括啊这个这个呃国际银行啊，其实都是在下调整个全球经济的一个预测啊。那么不排除如果因为这些停摆啊。导致这个经济的这个加速的一个下行。嗯，
0: 甚至我还看到说，白宫的很多雇员，那平常人家在白宫上班，你就很很体面，对不对？现在因为一个月都没有拿到工资了，现在只能去开个 Uber 啊，<对>挣点散工啊。这个也期待着这个事件，不知道什么时候能画上句号。对，好，那我们宏观方面先聊到这里，接着我们来看一下今天的美股放大镜。今天我们要关注到的是黄金类的啊，牛蒙特矿业。一般在这个整个的前景不明朗的情况下，黄金啊都会闪耀出它应有的光辉。现在是不是黄金股被得到重视，也就意味着局势不太好啊
2: ？对，因为我们说黄金啊，它其实呃，我们之前呃一直说到这个。啊、呃，黄金啊、呃，就是包括之前的这个巴里克黄金啊，提的比较多。嗯、那么纽蒙特黄金呢，它其实是另外一个这个很重要的这个黄金公司啊。一九一六年就成立的这样的一家公司啊。那么总部是位于美国科罗拉多州啊。那么它其实呃，从产量下来说，它应该是全球第二大的这样的一个黄金的这样的一个生产商啊。嗯、那么呃，之前我们一直在重点说这个巴里克黄金啊。第一大生产商啊，那么巴里克黄金啊，之前也是从九月份开始，他是通过这个换股的形式啊，收购这个呃、啊、反、啊，呃那个南非的兰德黄金啊，那么成为全球第二大啊，全球第一大的这个黄金公司，而且巩固它第一大的这样的一个地位啊。但是就在他这个并购后不久啊，我们看到这个啊纽蒙特矿业啊，也是在上周一啊，上周一也就是。呃，这个呃，一月十四号也是公布了它最新的这样的一个并购的计划啊，一百亿美元来并购啊、呃，另外一家加拿大的这样的一个。黄金的公司，一百亿美金还是一个不小的数字、啊。对,对，因为他自己的市值也就一百六十亿美金啊，就是其实是两大巨头的这样的一个合并啊，嗯嗯，差不多合并完以后呢，它就会超越这个巴里克黄金啊，嗯，成为这个第一大的这个全球第一大产量的这样的一个黄金公司啊。所以说我们说，除了大家关注黄金的价格以外，我们看到在整个黄金的生产的这样的一个环节啊，其实最近的大的动作是频频发生的啊，几大巨头相互之间。来进行合并啊！但是呢，我们说和之前这个巴里克黄金的这样那个走势很大的区别啊，之前巴里克黄金。当时啊，我们说这个呃，之前这个出来整个的换股协议之后啊，股价是出现了百分之二十的一个大涨啊，这持续的一个大涨啊。但是呢，我们看到这个纽蒙特呢，它其实反倒是出现了百分之九的一个下跌啊。当天宣布完之后就出现下跌啊。那么这个呢，其实我们说在美股里边比较常见啊，就是收购那一方往往会股价出现短期下跌，对。那么另外呢，我们说也和投资者可能觉得。出价可能过高了啊，或者是说并购完之后啊，他们两家公司并购啊完之后，可能并没有特别多的这样的一个协同效应，嗯，或者竞争力并不会明显的一个增强啊，这就是大家为什么这个抛售这个纽蒙特的一个比较大的一个原因。你看黄金矿业哈
0: ，跟我们嗯本来热衷于谈的，比如说人工智能、五 G。嗯，机器人、新东新能源汽车都没有关系。你觉得那个东西和新的技术啊之间没有关联？你说人工智能跟淘金好像也帮不上忙，<对>是吧？所以还是一个传统的，可能可能就是分拣啊，或者怎么过滤啊这样的一个设备。你说这两家企业合并能多大程度上
2: 这个减少它的整个的成本？对，因为减少成本，其实主要是在人力端啊，包括啊巴里克黄金，包括纽蒙特啊，其实它合并完之后，它可能会进行大量的这个人员的一个精简啊。那么另外呢，对它来说，就是它的整个布局啊，在全球的布局可能更为的平衡啊，因为每家公司它所擅长和所注重区域对这个库。藏矿矿藏的这个区域是不一样的啊，那么现在的话，它在全球的一个布局为更为的合理啊，所以在这方面也是合并完之后，还是希望来降低它的整个的一个综合的这样的一个开采成本啊，所以这是很大的一个推动的一个因素啊。那么另外我们说这个说到黄金啊，其实最主要啊，当然这个降呃降成本是一方面。那么对于这些企业来说，更重要的还是关注这个黄金的一个价格的这样的一个走势啊。嗯。那么，黄金其实我们从去年十月份开始来推荐完以后，我们看到黄金是一路的出现上涨啊，涨了好大一个。这对这个，因为大宗大大力资产里边应该是涨是最好的这个资产。那其他都跌嘛，原油也跌，其他都跌，只有黄金比较保。对对对,对，而且我们看到这个像俄罗斯啊，包括普京。都非常喜欢黄金啊，这个上呃就是最近刚刚公布的这个数据啊，俄罗斯去年就是大幅的是、呃、购买了这个八百八十万盎司的这样的一个黄金啊，比去呃比一七年这个七百二十万盎司还要多啊，历又是一个历史的一个新高，就是俄罗斯这个国家是吧？俄罗斯这个国家就是它的央行来,来购买，央行来购买。那么，它现在整个的一个呃手上有的黄金已经有六千七百九十万盎司啊，那么在全球排第五啊，排第一的是美国，然后后面是德国、法国、意大利啊，俄罗斯已经排到第五了。那么在这个增持黄金的同时，我们看到俄罗斯在加速的抛售这个美债啊，这个它是把手上有的这个美债基本上都要抛完了啊，然后。反过来来去买黄金啊，所以说很多的这个，特别是新兴市场国家的这些央行，啊，现在最近都是非常热衷于去购买黄金类的一个资产啊，大家都比较看好，嗯啊。那么我们今天来说一个黄金啊，因为我们之前一直说过啊，黄金可能主要是和美国的整个实际利率是有很大关系的啊。但是我们最近看到，其实黄金刚才阳光也说到了，包括和原油啊，出现了一个跷跷板的这样的一个走势啊，原油出现了暴跌啊，黄金出现了暴涨，但是这个呢是一个比较。奇怪的一个走势啊，嗯，因为正常来说呢，黄金和原油它应该是同步的啊，这个趋势会更为的明显啊，因为背后有一些逻辑，我们后面说啊。那么，但短期为什么出现跷跷板跷跷板的一个效应啊？其实我们做了一个深度的研究啊，就是我们发觉，其实原油和黄金啊，从长期的角度来说，它的这个相关性还是非常高的啊，嗯，百分之八十一点五，也就是说从长期来说，两者其实是趋同趋<很>同,同的啊，因为逻辑上也很简单啊。因为原油呢，它是一个通胀的这样的一个非常重要的一个指标啊。那么，而黄金呢，它是抗通胀的一个很重要的这样的一个资产啊。所以，通胀上去了啊，那么必然这个大家需要更多的这个抗通胀的一个资产啊。所以，长期来说。啊，原油和黄金其实是同步的啊。嗯。那、啊、另外，那照
0: 你,你这么说，<了>油价现在黄金高，油价走低，以后是黄金跌下来跟油价趋同呢，还是原油价涨就跟黄金趋同呢？对对
2: ,对但是呢，我们说短期之内啊，嗯、其实它们的相关性是很弱的啊，嗯、就有非常多的这样的一个差异性啊，因为。短期来说呢，因为确实一方面有实质啊，就是这个反应，这个包括通对通胀，就油价起来,来对通胀的反应有实质啊。另外呢，两个资产其实它的性质不太一样啊。原油呢，它是风险资产。这个黄金是避险资产啊，那么原油大家可能会觉得啊，比如经济好了，原油也会涨啊，或者是说通胀起来了啊，大家觉得原油也会涨。那么黄金呢，比如说有时候像像比如英国脱欧啊，一些一些风险事件的一些爆发啊，这个包括欧洲的这个民民粹民粹主义的这样的一个升温，都会导致啊黄金的价格的一个上涨啊，所以短期之内呢，会一些因为一些世界性的原因啊，两者会出现。啊、呃，这个相关性降低的这样的一个态势啊，但是长期来说，我们说是趋同的，啊，所以建议大家一一定要去关注啊，特别是有个很重要的指标就是金油比啊，也就是说黄金和油价的这样的一个价格的一个比值啊，金油比万金油，因为从这个。八三年开始啊，整个的一个黄金和原油的一个比价基本上是维持在十倍到三十倍之间啊，这个区间来波动啊。除了零除了零零八年的这这个金融危机以外啊，一般都是在这个区域波动啊。那么我们看到这个为什么最近看到又开始出现逆转了啊？就是从十呃去年的十二月二十四号开始啊，这个。呃，因为黄金和原油的比值是到了这个二十九点六六啊，接近三百三十倍的这个水平了。嗯，所以我们看到随后原油出现了这个上涨啊，那么黄金反而从一月呃一月初开年初开始出现了这个下跌啊，所以这是个很重要的一个技术指标啊，大家也可以去去关注。这是节目中第一次提到这么一个说法吧？嗯,嗯，嗯、金油比对啊 ，OK 对,对。所以这个其实这个很有意思啊，作为一个参考，对，做一个参考啊。长期来说，两者应该是趋同的。所以说，油价如果跌那么多啊，黄金不应该。啊，持续的在一个高位啊，这个但是啊后面还是要看啊，另外也要看这个油价未来的这样的一个走势啊，包括欧佩克的这个整个减产啊，是不是会超预期啊，导致整个油价的一个啊一个上涨啊，那么最终来支撑整个黄金的一个上涨。对
0: ，再说二零一九年，其实还有一个悬而未决，最近也不提的事儿，就是沙特吵吵闹,闹闹的这个全世界市值最大的阿美还没上市呢，他们是希望油价要。高到一定程度，<对>我们才能上市挣钱。<对>所以这里面其实对油价还充满着各种不确定因
2: 素。呃，对，因为沙特艾美可能，因为它可能自身的一些原因啊，嗯、一些披露的原因，它可能并不一定最终能够成功的上市啊。啊因为提了那么多年了啊，<是>其实因为很多的这个技术原因啊。嗯嗯但是我们另外还是要去关注的。其实油价很大一部分还是和这个全球经济的这样的一个走势有关的啊。<对>如果美美国整个政府持续的关门啊，嗯、那么整个原油价的这个需求。会出现下下跌啊，但是我们知道最近其实油价它有一个很大的一个支撑啊，就是整个美国的页岩油的这样的一个产量啊，因为页岩油它它其实它的这个关和开是很容易的啊，所以油价跌到比如说五十以下，我们可能就会有比较强的这样的一个支撑啊，因为它大家可以很快的去把页岩油的这个产量。关闭啊，来减少整个的一个产量啊。嗯嗯、但是，一旦到八十美元以上，那么又会形成压力啊，嗯、对因为大家会拼命去产量都释出的去放去释放啊。嗯、所以，可能油价还是会在一个区间来进行一个波动啊。嗯嗯、OK， 这是这是一个新技术对于整个的一个啊、呃、能源价格产生了一个比较大的影响。嗯嗯，好，反正我们今天先划一下重点啊，精油比这是我们今
0: 天大家可以去掌握一下的十到三十的区间当中。好，谢谢简家今天和我们的分享。呃，再来看一条消息啊，美国当地时间二十号晚。今二零一九年首次的超级月亮和月全食同时出现在天空当中，哇，这很少见。呃，在加州的大部分地区，肉眼都可以观测到这个奇观。许多天文机构和高校都举办了公众的观看活动。我们一起来看一下
3: 。超级月亮是指出现在月球轨道近地点的满月。超级月亮出现时，在地球上可以看到的月亮要比一般满月面积大百分之十四左右，亮度高百分之三十左右。当天的超级月亮还伴随月全食，这种叠加出现的情况极其罕见。当晚，洛杉矶地区天气晴朗，月全食的过程清晰可见。美国西部时间晚上七点三十四分左右，月亮开始进入地球的阴影；八点四十一分左右，月亮从视线中消失，月全食开始。整个过程持续三小时左右。洛杉矶格里菲斯天文台等机构，以及包括加州大学尔湾分校在内的多所高校，举行了公众观月活动，吸引众多民众到场。格里菲斯天文台还在线直播了月全食过程。月全食发生时，月亮常常呈深红色，这是因为太阳光透过大气层时，黄、绿、蓝、靛、紫等色的光波比较短，大部分都向四面八方散射。而红色的光线波长比较长，受到散射的影响不大，可以通过大气层穿透出去，因而，在月球上投射出一种奇异的红光，就形成了红月亮。如果错过这次观月，下一次月全食将在二零二一年五月二十六号出现。